0: Mi página es eh, rociomarchal.com uh -huh. Y bueno, también pues se eh, puede contactar conmigo vía teléfono en el 666-7469 nueve
1: pues nada Muy bien. El, el que no Lucio el que el que se pueda perder y se pierda nuestros programas o el que incluso los vea y, y quiera dar una vuelta más de tuerca porque en estos casos muchas veces nos perdemos yo porque Lucio decía cuando me tira de las orejas pero pero yo creo que, que sí que se necesita tener a, a una rocío en tu vida pues bueno ya sabe dónde dónde encontrarla y, y bueno muchísimas gracias no, un verdadero no, placer y, y nada Javier, muchas gracias. Lucio, muchas gracias. un placer. Gracias, y gracias a, gracias a gracias. todos. Nos vemos el sábado que viene o nos oímos en este caso y también nos vemos, como no. Pasen un buen fin de semana y nada, nos vemos casi
2: en Navidades.
0: Estás escuchando Gestiona Radio y Gestionarradio.com.
3: 3, 2, 1, go.
2: Hola y bienvenidos todos a la edición 646 de Enredando. Última semana para comprar lotería y que os toque el segundo premio. ¿Por qué el segundo? Es obvio. A ver. El primero me va a tocar a mí. Y si no, pues bueno, ya sabéis, lo que llaman el día de la salud, que queda muy bonito pero os parece como que no me ha tocado nada, ni siquiera un triste reintegro. Y pues bueno, que he hecho el, el idiota un año más, pero ya lo tenemos asumido. Y si no, como siempre digo, estos por los es que están bien ricos. Bueno, pues esta semanita vamos a hacernos eco de un artículo bueno, pues a veces uno también mete la pata y que siempre, no mejor que uno mete la pata, sino que siempre hay gente más lista que uno y bueno, pues es lo importante también estar al día y a ver lo que dice esta gente vamos a hablar sobre mensajería un poquito de mensajería instantánea también iremos con software libre cosas del pingüino por supuesto también tenemos noticias encuestas y demás Forma de contactos, página web www.enredando.net y oyentes arroba .net. Abierto todos los días del año. Y sin más esperas, a las encuestas.
3: La informática que se escucha.
1: ya están aquí las encuestas en esta edición Capicúa 646 de Enredando Y comenzamos por lo que esta semana nos abandona Y la pregunta que te realizábamos era ¿Has sufrido algún tipo de censura en internet? Estos son ya resultados definitivos Con un 38% no Y no creo que haya aumentado la censura Con un 27% no aunque sí creo que está aumentado, con un 22% sí, y he notado que está aumentando la censura en la red. Y por último, con un 11%, sí, pero no he notado que esta haya aumentado. Eh, respuesta mayoritaria, ya definitiva, la respuesta ganadora, con un 38%, no. Y no creo que haya aumentado la censura. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿has sufrido algún tipo de censura en Internet? Esta es la encuesta que esta semana noticia dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablábamos del Black Friday y del Cyber Monday de estos días especiales con descuestos con grandes descuentos eh, y bueno, es la pregunta que te realizamos tiene que ver con eso y la pregunta es, aprovechas el Black Friday para hacer compras eh, respuestas es que van por el momento con un 60% no, compro las cosas cuando las necesito con un 20% sí, alguna cosilla sí que he comprado, con un 13% no me he enterado y por último, con un 6%, sí, llevo esperándolo hace tiempo para ahorrarme un dinero. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 60%, ¿O un porcentaje muy amplio de esta respuesta, no, compro las cosas cuando las necesito. Y la pregunta que te realizamos es, aprovechas el Black Friday para hacer compras, puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos de reciclaje, en concreto de los aparatos electrónicos. Y esta es la pregunta, ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Eh, con un 40% de vuestras opiniones, sí, me decanto por reciclarlos. Con un 30%, sí, intento reutilizarlos en otras funciones. Con un 20%, no, los guardo en un cajón. Y por último, con un 10%, sí, los dono a asociaciones que se dedican a recogerlos. Respuesta mayoritaria por el momento con un 40% de vuestras opiniones, sí, me decanto por reciclarlos. Y la pregunta que te realizamos es, ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de la privacidad, sobre todo la privacidad en el teléfono móvil, de esa privacidad de saber dónde estamos en cada momento. Y bueno, esa era la pregunta que te realizábamos. ¿Compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Eh, ¿Resultados por el momento con un 62%? No. No quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. ¿Con un 25%? No lo sé. Y finalmente con un 11%. Sí. Así me aprovecho de las app que hacen uso de esta posibilidad. ¿Resultado mayoritario o un porcentaje bastante grande, un 62% por el momento? La respuesta de no, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana, con las fechas que estamos, la verdad es que no podía ser otra, hablamos de, de juguetes y de juguetes conectados, de juguetes conectados a Internet, y bueno, en concreto una noticia en la que hablan de los riesgos y consejos para un uso seguro, ¿no?, Una noticia de la que nos hemos hecho eco, bueno, y por esta noticia es por la que hacemos la pregunta de esta semana, y la pregunta es, ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a Internet estas Navidades?, y estas son las respuestas que te proponemos, sí, hay que estar con los tiempos, sí, pero solo por la insistencia de los niños, no, prefiero regalar juguetes tradicionales, no, pero no me importaría regalarlos, y finalmente no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta que es la de esta semana. ¿Tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas navidades? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra página web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente Mortonauta, que nos trae la sección de consultas F1.
3: Enredando, la informática que se escucha.
2: A veces uno, en lo que entiende o cree entender... ...y en lo que sabe o cree saber... ...pues haces juicios de valor... ...que no son del todo acertados... ...bien porque te falta información... ...bien porque te faltan recursos... ...o bien porque estás simplemente equivocado... ...esto que suena mal y está mal... ...pues bueno, estaría aún peor... ...si luego ya te encierras en eso y dices... ...no, no, no, paso olímpicamente... ...entonces básicamente lo que hay que estar es... ...atento al mundo... ...y cuando alguien que parece que tiene más idea que tú... ...dice algo, decir... ...oye, vamos a ver lo que ha dicho e intentar aprender de él. ¿no? Una parte de las que yo estoy en F1 es por esta razón. Oye, para ponerme en duda, por o digamos, para preguntarme a mí continuamente, ¿eh? o sea, con base a vuestras consultas, pues le dices, oye, mira, esto ha salido, no, esto nunca había pensado, esto no había hecho, vale, taca. Y así aprendes, ¿no? O mira, eh, también te obliga a estar un poquito al día de lo que pasa en el mundo y así también sigues aprendiendo, sigues viendo cosas en un mundo que me gusta y es una forma de aprender y estar en él. El caso, esta chapa que os he metido aquí de impresión es porque no hace tanto yo hice un juicio de valor sobre las mensajerías instantáneas, sobre cuál era más segura y cuál deja de ser más segura. Y bueno, por pues metí un poquito de zarpa, ¿no? Y recientemente, pues yo con los chicos de la Ministeria Internacional, una organización que respeto bastante, ¿vale? Y además porque son mediante competentes, y hacen las cosas mediante vende bien. De todo lo que cabe bueno, todas las ONG por, sus, por sus, sus luces y sus sombras Que, que dijo aquel Pero bueno, estos, vaya, me gustan como lo hacen Y tienen gente muy capaz Entre ellas, pues un señor que se llama Serif El Sayed Ali Que es el jefe del equipo de tecnología y derechos humanos De Amnistía Internacional No lo conozco personalmente Me gustaría, ¿vale? Pero bueno, es un señor que controla Y además es que se ve que controla y la publicación que tienen de a ver qué meses son, tu, 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 invierno de 2016, son un poquito parcos, no me dice qué meses son, ¿vale? Bueno, sale un artículo escrito por Manu Mediavilla en que nos hablan de las mensajerías y nos, como es una organización de derechos humanos, pues dicen, oye, mira, a mí me preocupa, dentro de los derechos humanos está privacidad, me preocupa la privacidad. Vamos a ver qué hacen, ¿vale? Y además una cosa que no se suelen hacer en estos estudios... Te explican cómo valoran las cosas. Porque te dicen, no, es que no sé qué antivirus es el mejor. ¿Vale? Según no sé qué, no sé cuántas, más hecho unas pruebas, ya, ya. ¿Pero qué pruebas habéis hecho? ¿Cómo habéis dicho que este es el mejor? Eso no muchas veces sale. Y cuando no salen, pues te fijas. Ah, vale, puedo estar de, acu de acuerdo o en desacuerdo con vuestra forma de medir las cosas. Pero por lo menos lo habéis puesto y puedo admitir yo un juicio de valor. ¿Vale? Porque un antivirus, por ejemplo, que solo testé virus de 1990, va a ser maravilloso. Porque si no detecta todos, es para pagarte de la cara. Ah, pero si ya detecta los modernos con qué tiempo de reacción, ya hay... son diferentes criterios de búsqueda, ¿vale? Es un poquito como las encuestas estas de política. Depende de dónde de preguntes, ¿sale una cosa o sale otra? Pues eso es lo mismo. De que siempre hay que decir cómo se hace el estudio. Y como os digo, no, muchas, muchas veces no se encuentran estas cositas. Aquí, por supuesto, lo tenemos. Vamos a leer, que queda un poquito feo, ¿vale? Pero vamos a leer lo que es el artículo, porque está muy bien explicado, y bueno, porque ya que se lo han currado, es justo y necesario, oye, hacerle seco. Y aquí me vais a permitir que lea literalmente el artículo, porque si me pongo a explicar cositas, al final va a quedar peor. Está bien explicado, por lo cual vamos a ir directo al temita. Bueno, el, el artículo se llama así, mensaje de instantánea. Solo para tus ojos. Anistía Internacional ha elaborado una clasificación de las 11 empresas que suministran las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, según su nivel de protección de la privacidad de los mensajes. Millones de personas están utilizando aplicaciones de mensajería que les niegan la protección más básica de privacidad. Frases de Saif el Sayed Ali, jefe de equipo de tecnología y derechos humanos de Anistía Internacional. Vamos con el tocho. Los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión son más importantes que nunca en nuestras sociedades interconectadas. Sujeta la amenaza permanente de los ciberdelincuentes y el espionaje de las autoridades estatales. Pero si alguien cree que los servicios de mensajería instantánea son privados, les espera una gran sorpresa, afirma Serif El-Sayed Ali, jefe del de Equipo de Tecnología y Derechos Humanos de la Universidad Internacional. Lo cierto remancha es que nuestras comunicaciones están bajo amenaza constante y que las personas jóvenes están especialmente expuestas, ya que son las más activas a la hora de compartir datos personales y fotografía a través de las aplicaciones como Snapchat. Su mensajería efímera la usan cada día 100 millones de personas. Esto no solo pone en peligro los derechos humanos de sus usuarios, también entorpeza la labor de social de muchas personas. Activistas, opositores pacíficos, periodistas que trabajan en zona de riesgo, quitan la, la privacidad como seguro imprescindible para desarrollar su actividad con eficacia. El elemento clave para garantizar la privacidad y seguridad de quienes usan las aplicaciones de mensajería instantánea es el cifrado de extremo a extremo, que codifica los datos para que sólo puedan verlos las personas remitentes y la destinataria. Para el internacional, es un requisito mínimo que deben cumplir las empresas de tecnología. Tampoco ha sido tan complicado, ¿verdad? Bueno, aquí es lo que yo os decía, criterio de clasificación. Para elaborar la clasificación, se han valorado las actuaciones de las empresas en cinco aspectos reconocer las amenazas en línea a la privacidad y libertad de expresión de sus usuarios, incluir por efecto el cifrado de extremo a extremo, informar a sus clientes sobre amenazas a sus derechos y sobre el encriptado utilizado, desvelar las peticiones gubernamentales de datos de usuarios, publicar detalles técnicos de sistemas de cifrado. Ya vamos a lo que es importante. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Vale. Pues voy a empezar como los concursos de la tele, del más bajo al más alto, para darle un poquito de emoción. Empecemos con las aplicaciones de Tencent, que para ser más concretos se trata de WeChat y otra que se llama Cuckoo. Lo siento por Miquel porque ya sé que a que le gustan los pingüinitos y Cuckoo tiene un pingüino como logotipo, pero obtienen los dos un valor de cero. Un rosco, vamos, que suspenden pero muy mal. Seguimos con BlackBerry. BlackBerry. Tenemos el BlackBerry Messenger que obtiene solamente 20 puntillos. A Snapchat le va un poquito mejor, pero un poquito, porque tiene solo 26. Llegamos a Microsoft con su famoso Skype. Aquí nos va un poquito mejor, 40 puntos, pero sigue suspendiendo. Esto no lo había, reconozco que no lo había oído yo nunca. Cacao Industrias y se llama Cacao Talk. También lo tiene 40. No os es extrañe, estamos tratando eh, sistemas de mensajería a nivel global, ¿vale? o sea, en este internacional es una empresa bueno, una ONG a nivel global por lo cual hay algunas cosas que igual no hemos oído en la vida aunque, estamos hoy, aunque nos van sonando muchas vale pero puede ser que, oye, este está utilizado en Indonesia, vale, pues oye, si cumple digamos esas principales en Asia, pues lo van a incluir en el estudio, aunque aquí no hayamos oído hablar de ello bueno, pues este empata con Skype, Kakao Talk tiene 40 puntillos tenemos a Viver Media con su aplicación Viver 47. Mm, vamos un poquito bajos todavía. LINE sí que nos suena, eh, Tú hasta anuncios de televisión. Bueno, pues esta empata también 47. Llegamos a nuestros amigos de Google. Aquí Google sabemos que lo ha intentado varias veces. Tenemos el hangouts, ¿vale? que le dio un poquito de bombo y por decirlo forma, y que viene instalado de fábrica en, varios en muchos móviles. También tenemos al dúo que pasa un poquito más desapercibido. Y no hace tanto nos hicimos eco de Halo, ¿vale? Que es la nueva apuesta Bastante reciente, igual puede tener Los dos, tres meses Y también, pues bueno, que una bueno, de los principales objetivos es que se integra Con el CD sí, de Google Por decirlo de alguna forma, con el CD de Google Y que nos hace 6 sí, o siete cosillas Que nadie más hace, ¿vale? Pero que en esto, pues no le va muy bien Que tiene un 53, ¿vale? Eh, esto también luego igual lo explico Depende del tiempo, porque no le va tan bien a esto ¿eh? que Hay que explicar las cosillas el segundo y el tercer puesto se lo debaten, se lo pelean entre Apple y Telegram, ¿vale? Los dos obtienen 67 puntos. Por parte de Telegram tenemos el Telegram Messenger y por parte de Apple tenemos el message Fe y el FaceTime. Aquí me lleva una so sorpresa porque, bueno, Telegram siempre ha hecho hincapié en la seguridad, por lo cual yo esperaba que estuviese en el primer puesto y disparado, pero no ha sido así, de hecho ya vemos que coincide con Apple. Ha sido un poquito, la verdad, decepción y el primero y el campeón y el que se lleva eh, bueno tampoco nos va a decir que es estupendo de muerte porque saca 5 puntos al segundo pero bueno el que gana increíblemente y eso sí que no me lo esperaba me lleva una sorpresa es el Facebook el Facebook Messenger y el WhatsApp con 73 puntos es decir saca 5 puntitos a tanto a los chicos de Apple como a los de Telegram por lo cual me lleva así como una sorpresa wow, o sea que es el más seguro pues te lleva una sorpresa ¿vale? ahora bien, aquí también estos chicos dicen, bueno, esto de la de una lista, pues queda muy bien quedamos estupendos, vale, es muy claro pero aquí hay que poner algunas clasificaciones poner anotaciones, vale y nos dicen, bueno, aunque ninguna empresa ofrece privacidad hermética Facebook le da clasificación si bien hay que señalar que Whatsapp tiene el mejor cifrado determinado de extremo a extremo mientras que Facebook Messenger tiene un encriptado más débil por defecto, es decir, premian a Facebook Messenger, pero mmm, es mejor Whatsapp Apple, Line y Beaver ofrecen de modo predeterminado el cifrado extremo a extremo, aunque en el caso de Line y Beaver su puntuación no es más baja que en otros aspectos. BlackBerry solo ofrece, lo ofrece como servicio de pago. BlackBerry recordemos que obtuvo 20 puntillos solo. En el caso de Apple debería informar mejor a sus usuarios de que los SMS son menos seguros que los mensajes de e-Message y Microsoft mantiene un endeble método de encriptación en Skype y luego también añaden la clasificación sobre privacidad de mensajes elaborada por la Internacional no evalúa el comportamiento sobre los derechos humanos de las empresas ni supone que la organización respalde el uso de, de alguna aplicación por parte de activistas periodistas u otras personas en riesgo es decir dicen bueno luego ya a lo que nosotros informamos tú haz lo que quieras y según veas y además esto es el momento actual ya sabéis cómo evoluciona la tecnología mañana puede ser una cosa totalmente diferente bien veo que nos sobra un poquito de tiempo ...para tratar este tema, pero no para meter otro más... ...porque entonces ya hacemos plop plop plof... ...vale... ...he dicho que los de Google tienen la nota 53... ...frente al 73 que tiene Facebook... ...vamos a ponerlo tal, ¿vale?... O, ...o WhatsApp... ...y que esto tenía una especie de razón, ¿vale?... ...Google utiliza una especie de nube de mensajería... ...que también creo que lo utilizó en tiempos Telegram... ...y bueno, pues al fin y al cabo... Eh, ...al centralizar todo en una serie de ordenadores... Pues sí que le han dicho varias veces que, la, que esos ordenadores no tratan la información como deberían tratarla de una forma segura. No es que lo hagan mal, ¿vale? Tiene un 53 y el barrio tiene un 20. Bueno, para ver, digamos, el, el gratuito. Vamos a buscar que el Skype hace un poquito de daño o tiene un 40 y un 53. O sea, lo hace mejor que, que Microsoft. O que v Line que tiene un 47 y Google o tiene un 53, ¿vale? lo hacen mejor, pero sí que dicen que ese ese cloud que tiene Google, pues a fin de facilitar las cosas, de que sea rápido, que sea eficaz, que no se retrase, pues sí que merma un poquito la seguridad, es normal, ¿vale? Si vosotros tenéis que quitar siete llaves a la puerta, pues a raíz vas a entrar en casa, Es la casa es más segura, pero tenéis que abrir una llave, otra llave, otra llave, otra llave, se tarda más, cuando busques inmediatez, pues oye, mejor una cerradura que siete, ¿verdad? Pues ahí está, pero lo que pasa es que la cerradura tiene que ser buena ¿vale? pues Google ha puesto digamos, una buena cerradura lo que él cree que es una buena cerradura hay otra gente que piensa que no es tan buena sería, ay, no, es, no estoy defendiendo a Google ¿vale? Simplemente estoy explicando el por qué, que bueno, la lleva a uno igual ha llevado la sorpresa dentro de, digamos, las grandes ligas de mensajería pues bueno, Google está un poquito tal y porque arrastra, digamos un fallo de diseño, puede ser de alguna forma bien pues después de habernos llevado la sorprendente noticia de que WhatsApp es el, el mejor servicio de mensajería y que en España, como norte, prácticamente todo el mundo tiene WhatsApp, pues estamos estupendos de la muerte, pues nos damos dos palmaditas en la espalda. En Latinoamérica ya me controlo menos lo que pueda haber. Sé que hay oyentes también de Estados Unidos, de Francia, ¿vale? Pero ahí ya controlo menos lo que, lo que tengáis. Pero bueno, que hay que hacerme de esta noticia de la amnistía. Os pondré el enlace, por, o por supuesto, para que podáis consultar. Lo que pasa es que tengo que averiguar cómo se pone la página concreta y que no tenga un enlace a la revista y tenéis que mirar todas las páginas. Bueno, que es la 24, tampoco es un trauma, ¿vale? Pero que tengáis a, a ver si consigo una forma que os lleve directamente a esa paginilla y podéis mirarlo, consultarlo, lo que os dé la gana, ¿vale? No nos vamos a enfadar por eso. Formas de contacto, que siempre se me olvidan y además eh, porque tengo la cabeza en otros sitios. Bueno, pues muy sencillo, f1 arroba todos los días abiertos, y también otra cosa que está abierto todos los días que es el foro. Efectivamente, podéis meter ahí vuestra consulta y se sí, responderá respecto a esto del foro. Eh, depende cómo vaya con el pico de la pala. Pues igual dentro de poco hay novedades al respecto. Pero no quiero adelantar mucho. Simplemente que estamos cambiando lo que es la página web, por supuesto, habrá un foro. Porque, bueno, llamadlo capricho, llamadlo lo que queráis. Vale, pero yo creo que es una herramienta muy útil y me gustaría también cuando tenga montado pues bueno, que algunos hayáis de ver tester a ver qué os parece, buscar pros y contras pero bueno, ya iremos adelantando según vayan saliendo las cositas, ¿vale? con esto y un bizcocho pues damos la sección finalizada y a disfrutar las fiestas
3: Enredando, la informática que se escucha.
1: Y es aquí la sección de Software Libre Genuinus en esta edición Capicúa 646 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que tenga para el programa... Pues, eh, además, es la última sección de software libre en, antes del nuevo año, porque en los próximos programas eh, no va a haber sección de software libre. No se lo digáis a muerta, que no se enteró todavía, eh. no os digáis nada, no os digáis nada, que es una sorpresa. Pero bueno, no va a haber más secciones de software libre hasta el nuevo año. Así que bueno, espero que los contenidos sean de vuestro agrado. Y comenzamos hablando, como puede ser de otra manera, en las fechas que estamos, pues de unas ideas, de unos regalos dinuseros para estas navidades. ¿Eh? Vamos a hablar de unas cuantas, unas cuantas cosas pues, que llega la navidad, y bueno, eh, algunos ya cuentan la, la, la cuenta atrás de los días que faltan para el año nuevo, y todo el mundo pues tiene ilusión para el nuevo año 2017, que esperemos que sea mejor que el 2016, que ya, ya se está terminando, y bueno, pues que traiga más esperanza, prosperidad y felicidad. Una época, eh, estas navidades, eh, sin duda, pues son llenas de magia, de muy familiar, donde muchos pues, les posee el espíritu de la Navidad y nos lleva de nuevo a la infancia. Por eso, entre cenas, adornos, deseos, no pueden faltar los regalos que solemos hacer a los conocidos y seres queridos. Y bueno, pues vamos a dar algunas ideas, pues para hacer regalos que tengan que ver con el mundo del software libre, ¿Mm? por supuesto proponemos regalos relacionados con la tecnología y bueno pues eh, la verdad es que muchas veces no sabemos que regalar sobre todo aquellos que no dominan estos campos y no saben muy bien también qué regalar a los apasionados por la tecnología pues bien, pues si tanto si sabemos como no sabemos de este tema pero queremos regalar a alguien algún regalo relacionado con el mundo de Linux y el software libre pues eh, les vamos a dar algunas ideas interesantes bueno, y otra opción también es que uno nos haga un regalo a sí mismos, ¿no? Eh, bueno, entre las propuestas distintas que tenemos son um, accesorios, eh, que existen pendrides con forma de pingüino, por ejemplo, es un detalle pequeño que podría ser este también, hay tiendas como figuras.com donde venden figuras, también las personalizan, sobre el mundo del software libre, y aparte del dinero recaudado también lo destinan a proyectos libres o, la, o a la Free Software Foundation. También hay peluches de TUS, que es el pingüinito de, de, de Linux, y otros similares en eh, tiendas de juguetes. Las posibilidades son bastante grandes. También podemos eh, regalar ropa personalizada. Eh, en Pamplin hay camisetas geeks, pero si queremos alguna más personalizada, sobre el mundo Linux y el software libre, o informático en general. Podemos mandar nuestra idea a, bueno, a una página web para que no te, te hagan una, una ropa o pegatinas, o sea, personalizada. Hacemos un diseño o copiamos un diseño libre que esté de libre distribución en Internet y en estas tiendas que permiten hacer camisetas personalizadas, pues nos podemos hacer las que queramos y de las tallas que queramos también. Eh, vamos a hablar también de los libros y las revistas en... En sitios online, ¿eh? como puede ser Amazon y algún otro Puedes encontrar libros sobre tecnologías rodales Y bueno, pues algunos son de, de sobre software libre Y bueno, es una buena opción para regalar En tarjetas de regalo o suscripciones Hay más opciones también, también para regalar, regalar tarjetas o suscripciones Como a Spotify Premium, Steam Gift Card para regalar juegos En la tienda de Valve para, para niños O algo más genéricas como la Amazon Gift Card y en cuanto a hardware, pues se eh, podemos comprar desde placas Arduino, accesorios, en una Raspberry Pi, Steam Controller, Steam Link, Google Chromecast, Steam Machine, hasta equipos de sobremesa, consolas como el Steam Machine o portátiles, eh, si es un regalo más especial eh, o entre varias personas. ¿Mm? Bueno, pues eh, es, ahí hemos dado unas cuantas opciones de cosas que se pueden regalar a alguien a quien queramos hacer un regalo relacionado con el mundo de software libre, por supuesto, si regaláis a un portátil, que hay que pensar que tenga una distribución instalada para que se pueda considerar un regalo de software libre. Si no, pues, pues no. Y bueno, también está en el mundo y que hay algunas cosillas, se empieza a haber algunas cosillas de hardware libre, que de las que hablaremos en próximos programas, y bueno, pues eh, pueden ser interesantes también a la hora de, de regalárselas a alguien que sea un un apasionado del mundo del software libre. ¿Mm? Espero que os haya parecido interesante las, las, las cosas que he traído, de, de las ideas que os he dado para esos posibles regalos y bueno pues eh, animaros y bueno buscar el que más pensáis que mejor puede llegar a la persona a la que, de la que estáis pensando en hacerle ese regalo. Pasamos a otro tema, en, en concreto vamos a hablar de una distribución llamada Centos y no porque no hayamos hablado de ella, sino porque tiene una nueva versión, la versión 7 de Centos. Y por eso vamos a hablar un poquito de las novedades que trae pues esta nueva versión 7 de Centos, que la pone además 16-11, imagino que es por 16 por el año 2016 y 11 por el mes 11 de noviembre, aunque ha salido ahora en diciembre. Pero bueno, en cualquier caso, pues eh, aquí tenemos eh, esta distribución. 100, una solución para el servidor sólida como una roca y con soporte a largo plazo, ya que tiene soporte para 8 años. Tiene esta, esta versión, 7, viene con 8 años de soporte. Bueno, pues eh, 107, 16, 11 es, la, sí, es un, una distribución que está basada en la Red Hat eh, Profesional, la 7.3, eh, todo un clon de, de esta distribución corporativa y el último lanzamiento del año de la familia Red Hat a diferencia de lo que se ha en su momento la marcha de CentOS continúa ligada al sistema original como siempre porque las actualizaciones siguen llegando después de que las de Red Hat Linux Enterprise que es en las que se basan y por tanto pues CentOS 7 y 1611 es el único lanzamiento que hemos visto este año eh, de, en, en esta distribución hablando de las versiones eh, pues está basada en la Red Hat en, ¿cómo era? <risa> es que es un poquito largo Linux Enterprise Red Hat Linux Enterprise eh, la 7, eh, es, y es que la Rehat, eh, también Linux Enterprise y entre PyLinux, perdón, la 5 y la S siguen en activo. O sea como fuera, la última versión suele ser la más atractiva, mientras que la versión 5 combinará su soporte estándar el año que viene. Y en la versión 6 de, de, de la Rehat aguantará hasta 2020. Eh, y la Rehat, la 7, hasta 2024, lo mismo que la 107, de esta versión que estamos hablando. Aquí, pues, tenemos un sistema operativo con más de dos años de pulido a sus espaldas y más de ocho de soporte garantizado al frente. Ideal para servidores. En cuanto a novedades, el 107 trae exactamente lo mismo que en su momento ha traído el Hat Enterprise Linux 7.3, incluyendo mejoras de rendimiento, estabilidad y seguridad. Nuevas características para la gestión y despegue de contenedores el internet de las cosas y bueno, nada que no hayamos contado en otras en otras secciones pero bueno, en cualquier caso pues eh, eh, bueno, esta distribución es interesante y bueno, y, y las imágenes están listas para descargar desde la página oficial en formato mínimo en DVD e incluso light DVD con genómica D, solo para 64 bits eh, que quiera más información sobre CentOS, esta distribución que está basada en, hablamos tanto de Red Hat Enterprise Linux, porque CentOS OS está basada en, en Red Hat Enterprise Linux. Es la versión libre de la Red Hat Enterprise Linux, es la, la corporativa que la que venden a empresas. Si queremos tener lo mismo prácticamente que esta otra, pues tenemos la opción de descargarnos gratuitamente el CentOS. Y hay una información muy interesante en la Wikipedia, en la que nos comenta pues, en qué consiste esta, esta distribución, la última versión disponible, etcétera, etcétera, la última versión estable. Efectivamente, está actualizado. Está actualizado. 14 de diciembre de 2015. Sí, es la última versión que ha, que ha salido esta fecha. Bueno, y en la Wikipedia hay una información muy interesante sobre esta distribución Centos. Eh, voy a dar la dirección: es.wikipedia.org barra wiki barra centos. Y Centros sobre Letra C E N. -T -O. T o s Centos Pasamos a otro tema Y bueno, en eh, las fechas en las que estamos La verdad es que es un tema que cuadra bastante bien Y acabamos de hablar un software, de un software llamado OpenLP Que es un software para iglesias no me refiero a para, para la iglesias, sino un software para las iglesias, para los templos. ¿eh? Es un excelente software de presentación. Eh, bueno, pues eh, en varias ocasiones podemos ver entrar en alguna iglesia y ver eh, pues este tipo de presentaciones que hay. en unas pantallas donde ponen pues, los cánticos que hay que hacer durante la misa, etcétera etcétera Respecto a esto, hay, bastante, hay algunas herramientas, aunque algunas de ellas hay en una distribución en concreto de Ubuntu, que agrupa varias herramientas, pero que está bastante abandonada. Eh, bueno, pues eh, y gracias, bueno, pues hay, hay también otras cosas que es una, una herramienta para presentaciones de cultos llamadas OpenLP, la cual presenta muchas funcionalidades y, y características además de ser fácil de usar e instalar. Vamos a hablar un poquito de qué es OpenLP, es una herramienta de código abierto, multiplataforma, funciona en Genu Linux, Mac, Windows, en FreeBSD, entre otros, que permite realizar presentaciones pues para cultos, e incorpora. Plantillas de archivos de canciones, biblias, diapositivas, imágenes, presentaciones, audios, vídeos y además nos da la posibilidad de guardar nuestro historial e importar nuevos archivos. Asimismo, esta herramienta permite el acceso remoto desde su aplicación para móvil. Su amplia comunidad y la experiencia acumulada por años la hace la mejor herramienta libre orientada a las iglesias y su capacidad de proyectar versículos bíblicos, sermones, letras de canciones, etcétera, la ha convertido en una herramienta fundamental para las iglesias modernas. Las iglesias... Pues, más modernas. Vamos a hablar un poquito de las características. Puede ser instalada en cualquier sistema operativo, como hemos dicho ya, en Linux, Windows, eh, macOS y FreeBSD, incluyendo versiones para Android y, y iOS también. Muestra canciones, versículos de la Biblia, presentaciones, imágenes y muchas cosas más. Eh, tiene la disponibilidad de controlar OpenLP de forma remota a través del navegador remoto o de las aplicaciones para móvil. Permite importar canciones de manera rápida y fácil. Desde otros paquetes de presentación o, o fuentes. También la posibilidad de editar, clasificar, ordenar y producir la musicalización de su culto. Del de, de culto vamos en la iglesia. La búsqueda de versículos de manera rápida. Además, la posibilidad de incorporar diversas Biblias. Incorpora VLC, por lo que soporta una gran cantidad de formatos multimedia. También con, incorpora integración con PowerPoint, PowerPoint Viewer y LibreOffice Impers. También la personalización de diapositivas, incorpora un editor de presentaciones y la posibilidad de almacenarlas según la estructura que, que deseemos. También imágenes, importa imágenes y permite organizarlas en carpetas. Las mismas pueden ser utilizadas para crear presentaciones simplemente seleccionando varias canciones e imágenes para luego arrastrarlas y soltarlas en la presentación. Y también la posibilidad de incorporar eh, vistas de escenario gracias a cualquier dispositivo incorporado a la red. Es fácil de instalar y de usar. Eh, para instalar OpenLP es sumamente sencillo y los pasos para realizarlo eh, dependen pues las diferentes configuraciones, dependiendo pues, si queremos eh, hacerlo en distribuciones o en Windows como en multiplataforma, dependiendo de, de la plataforma que sea, pues hay diferentes formas de instalarlo. Bueno, pues eh, espero que esta, que esta herramienta OpenLP pueda ser de utilidad para todas aquellas personas que, que brindan su colaboración en las iglesias. También vale la pena destacar que es, es el software libre para también cualquier tipo de sector, además de darnos la oportunidad de conocer y poder mejorar las aplicaciones. Sobre esto de OpenLP, he encontrado una información interesante en la Wikipedia, no sobre OpenLP, sino sobre el software para iglesias. La Wikipedia me sorprende la cantidad de, de artículos que tiene, y en concreto hay uno sobre software para iglesias. Si buscáis software, software para iglesias en la Wikipedia, podéis encontrar este artículo en el que hablan pues, de diferentes softwares. De, 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 para utilizarlos dentro de la iglesia para, para presentación de culto de servicio pues hablando de varios de ellos y bueno pues eh, en concreto pues este de OpenLP tiene una página que está en inglés y la página la voy a nombrar la, de, la propia del proyecto no la de la Wikipedia que la de Wikipedia ha dicho que es buscando software para iglesias es muy fácil de encontrar en la propia Wikipedia y bueno la página oficial del proyecto de OpenLP es así de sencilla OpenLP.org o p, -E -N -L -P .org. Bueno, ya no me queda tiempo para nada más, así que bueno, pues simplemente me queda recordar que hay una forma de participar, es una dirección de correo electrónico, la dirección es sl.enredando.net sl de software libre. Espero que hayas aparecido interesante todo lo que he comentado hoy y bueno. Os recuerdo que esta sección se tomó unas semanas de vacaciones. El programa va a seguir estando, pero esta sección pues no, no va a aparecer. Pero no digas nada muerta que no lo sabe. Así que, bueno, simplemente eso. Espero que paséis unas muy felices fiestas y nos escuchamos el próximo año.
3: La informática que se escucha.
2: Esta semana vamos a empezar con una noticia para los jugones. Bueno, es que siempre se ha dicho que el ordenador estaba muerto, etcétera, etcétera, pero el ordenador se resiste a morir, ¿eh? ¿Y el caso... Es que está reflotando sobre todo el sector de los juegos. Y entonces, para el 2017, los fabricantes, de hecho, los, los que más se están moviendo es Asus Bank o, o Acer también. Eh, esto, claro, en lo que estamos nosotros. Si vamos al mercado asiático, pues también Micro Board, Knicks, Crossover tienen un porcentaje bastante majitos, pero bueno, los nuestros son Asus Bank o Acer, ¿vale? Y bueno, pues van a presentar una tanda así de productos para el 2017 todavía no hemos llegado y todavía no han, no han anunciado nada y bueno vamos a ver cómo está ahora mismo el mercadito de los monitores pues el negocio está también, estrictamente en gaming hemos dicho para los jugones el que se la palma ahora mismo es Asus con Asus Tech ¿vale? y tiene una cuota de mercado del 35% para el 2016 la siguiente sería Bank con un 24% y Acer se queda un 19% ¿vale? por pues entre los productos que hay ahora mismo en el mercado por ejemplo tenemos eh, también Asus no es de hacer, hacer, pues bastante impresionante en la gama Predator, ¿vale? Así como curvas, no sé qué, no sé cuesta una pastilla, también os lo digo, ¿vale? Pero eh, hay cosas muy impresionantes que no tienen nada que envidiar a las teles, ¿vale? Bueno, y eso en cuanto a marcas, en cuanto a pulgadas, Quién sea la palma, pues el los más demandados son las 21 pulgadas, 21,5, vale, y el segundo 23, 24. Vale, pues estamos hablando tamaños entre comillas pequeñitos. El tamaño para jugar, bueno, es el de 24. También lo digo, vale. Mínimo, así bueno. ¿Mm? Luego, hombre, por supuesto, si tenéis 27, 32, 48, 60. Pero bueno, eso ya tenéis que alejaros un poquito si queréis averiguar dónde está el icono de Windows, ¿vale? Porque tenéis un balayón terrible y para, dos para los 40, 50 centímetros que puede haber distancia entre la persona y el monitor, pues se queda un poquito grande. Por lo cual, 24, igual algo más, pero bueno, está acá. Vale, lo más demandado, 21,5, ¿vale? 22 pulgadas, el segundo, 24 pulgadas. Luego también, pues eso, 27, 34, 35. ¿Mm? los precios ya suben, a esto ya estamos hablando de 700 euros 800 euros, vale mientras que los 24 pulgadas igual están por 250 y aquí vamos a otra cosilla, ya que hemos hablado de pulgadas, los refrescos estemos el de cola, el de limón el de manzana, no vamos, el refresco de la pantalla ya sabéis son, es, el, digamos la imagen está quieta se, se actualiza, se vuelve a actualizar se vuelve a actualizar y eso es que cuando se actualiza una vez se refresca pues aquí dicen que para los juegos lo bueno es 144 hercios, se envía inercios hercios, ¿vale? cada pasadita digamos sería un hercio y son 144 hercios por segundo, 144 refrescos por segundo, pero bueno, oye, eso es lo adecuado, normalmente nuestros monitores pues los sencillotes pueden estar por 60, ¿Eso, ¿cuál ¿es ahora también las televisiones de inercios? Bueno, pues aquí pedimos siempre un poquito más. Y lo que es los monitores curvos, igual que los televisores curvos, pero bueno, también es muy reciente, pero por ahora dicen que no ha tenido mucho movimiento el año que viene, ya veremos y en esta Navidad no podía faltar un clásico, las demandas entre Apple y Samsung, bueno pues esta vez quien ha ganado eh, el supremo de Estados Unidos falla a favor de Samsung en la disputa por la patente con Apple vale. ¿cuál de ellas? no lo sé porque creo que se han demandado de todo eh, por lo que he leído tiene que ver algo con las con las tabletas, vale, que Apple le mandaba que, que la Samsung que las tenía, la Samsung de la iPad 2 y uno se peleaba, etcétera, etcétera. Bueno, por total que exigía de 199 millones de dólares Apple a Samsung y el Supremo ha dicho que, que no, que no tiene razón, vale. No os preocupéis, dentro de seis meses habrá otra demanda en que ganara Apple, y luego otra demanda en que ganara Apple, y luego Samsung, y luego Samsung Apple, Apple, Samsung, salta, salt, sal, pum El caso es que hace unos añitos ya había, digamos, como que se reunieron entre ellos y dijeron, no nos vamos a demandar más, pero ya veis que la cosa sigue Impresionante, vamos Los chicos de Netflix han decidido mejorar algo su servicio, y entonces digamos eh, si tú te ibas a Netflix te ponías a ver, ah, pues mira, quiero ver la esta de los Avengers eh, Civil War, Capitán América no sé qué, no sé cuántos, vale y, y te ponías a verlas y ya está bueno, han dicho, mmm, igual no te gusta e igual la gente se cabrea, lo que vamos a hacer es un previo, vale, menos de 90 segundos la idea es que bueno, te coloques sobre el vídeo, te sacan un pequeño previo, pequeñito, dicen, ah, estos son los personajes esto es lo que vas a ver, no sé qué, no sé cuántos y luego dices, ah, pues me gusta, taca. ¿Mm? Y te pones a ver la serie, la película, etcétera, etcétera. Y si no te gusta, pues dices, pues no pierdo el tiempo y me pongo a buscar otra cosita. ¿Os acordáis que hace unos meses eh, los medios se cansaban de mostrar los especies de autobús chino que iba por encima de la carretera? Era como dos palos para la izquierda y luego por encima de una plataforma, y, y la plataforma arriba iba gente en plan autobús, y los coches pasaban por debajo, y que lo vendieron un poquito como ah, como el futuro de las ciudades, pues bueno, pues ha sido sí abandonado. Saco la noticia más que nada porque eh, dio bastante matraga a los medios y las cosas hay que saber dónde terminan y dónde empiezan y, y bueno, antes que se olvide del todo, ¿eh? como pasó con Haití, que no sabemos qué hay ahora mismo en Haití pues bueno, oye, está bien, ponerles un punto de inicio pero también un punto de final bueno, el proyecto ha sido abandonado, eh, ya en su día le mostraron bastante, algunos problemillas dijeron, bueno, para sí, para los coches está bien, pero un camión es más alto que un coche ¿Vale? Por lo cual, eh, ¿cómo me lo solucionas eso? Eh, las en las carreteras hay semáforos, ¿cómo me lo solucionas eso? Hay puentes, ¿cómo me lo solucionas eso? Y al final, pues bueno, después de unos meses que han estado los chinos rompiéndose un poquito en la cabeza, han dicho que es que los problemas son muy, muy, muy gordos, muy gordos, y que eso, bueno, pues se abandona, sin más, ¿vale? Y otro clásico de los fines de año son los listados. Y Facebook nos revela casi su trending topic este 2016. Bueno, por temas, la selección de Estados Unidos. Obviamente, estamos hablando a nivel mundial. Luego también el, el fenómeno Pokémon GO. Las Olimpiadas de Río. El Brexit. Ya sabéis lo del Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea. El adiós a Debbie Bowie. También ha estado gordo luego vamos a ver el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos que no el la muerte de ciudadanos afroamericanos la mano policía el, lo más comentado ha sido Rodrigo Duarte y las elecciones presidenciales de Filipinas después de que el candidato llamase mmm, a Barack Obama desata una hora global de críticas en el lugar aparece su árbol y cerra la lista el bolsador Mohamed Talib uno de los mayores reportistas del siglo XX un hombre que se inventó varias veces a sí mismo el que falleció el 3 de junio vale en este momento ha sido elaborada la red social midiendo la frecuencia con la que se, un tema es mencionado en Facebook entre el 1 de enero y el 27 de noviembre. El, por lo cual pues, no aparece Papá Noel, sino también aparecería. El listado de los 10 vídeos más vistos se ha realizado con el número de visitas acumuladas en Facebook Live. Vale. ¿Y cuáles son los vídeos más vistos? Pues el primero, Candan Pine. Y eso no suena, ¿verdad? Y si digo Camón' una madre que se coloca en la cadeta de Chewbacca y se vuelve todo medio locos vale sí allá suena verdad aquí yo no sé por qué también en España también se puso una cadeta de Chewbacca para hacer la gracia no lo entiendo pero bueno en fin el segundo es de Ted Joyer y se lleva son escape el tercero es Bad Fit y es countdown to the next president election por supuesto esto va de las elecciones de Estados Unidos el cuarto de Atlanta Bogas y People are Lining Up to have a police office in Dallas. Bueno, pues de unos hombres que están a punto de abrazar a un policía en Dallas. El quinto de NBC News, eh, las elecciones, los resultados de las elecciones americanas. Vale. El sexto, Under the Hood, eh, vídeo de un autobús completamente eh, incrustado en la madera. Completely Carpet of the Hood. El séptimo, Vida Street, Population Confront from Houston Canadá me imagino Bueno, pues ¿Qué cuentan las ciudades de Estados Unidos y Canadá? Bueno La CNN El octavo El resultado de la, las selecciones Yankees Desde el Empire State Bueno El nueve de Blizzard Pokémon GO for months <ríe> Es decir Pokémon GO para madres <ríe> No sé por qué diría esto El décimo Super Deluxe Y el Sion Map Pero también de los Estados Unidos Ahora una buena noticia y además original Porque ya sabes que los japoneses otra cosa no Pero la lana de coco muy bien otra cosa, Entre otras cosas inventaron un humor amarillo Con eso ya os he dicho todo Pues bien, eh, en Japón son conscientes de que tienen un problema Con la población que cada vez es más anciana Y están buscando soluciones Porque una de esas soluciones que están dando Es la robótica Pero otra de las opciones es Oye, vamos a mirar la tecnología que tenemos ahora mismo Y a ver cómo podemos sacarle jugo zapatos con GPS y ya se les ha ocurrido y dicen, oye, esto es códigos QR que todo el mundo leemos con el móvil pues ser una buena idea para cuando un anciano se desoriente entonces lo que han hecho es una pegatina que se le pega al anciano en la uña, por ejemplo, esta pegatina es resistente al uso y resistente al agua y si esa persona se, se pierde pues tú coges con el móvil le orientas hacia la uña, la mano, lo que es, donde sea te aparecen los datos y tú ya puedes llamar a familiares o a la policía o lo que sea, porque lo tienes identificado una tecnología que está ahora mismo sobre la mesa, bien empleada. Por supuesto estamos hablando para personas con Alzheimer y cosas de estas, no para cualquiera que le vaya a poner un, una pegatina, ¿eh? no me penséis mal. Y aunque no es el primer año que están con nosotros eh, este año en el mercado de juguetes las asociaciones de consumidores han dado el grito de alarma, ¿vale? sobre esos juguetes digamos, demasiados inteligentes me explico, aquí llamamos un juguete inteligente, demasiado inteligente que graban, ¿vale? incluso en audio y vídeo lo que está haciendo vuestro hijo aquí antes que alguno se ponga la mano en el cielo ¿vale? simplemente es, oye, para ofrecer una respuesta personalizada yo utilizo a Cloud vale cojo eh, registro digamos la actividad de tu hijo lo consulto con otras actividades no sé cuántos miles de niños más y así te puedo dar digamos una respuesta más adecuada a tu niño esto ya que estamos eh, acostumbrados a verla con motores como, de búsqueda etcétera etcétera pues bueno eso se ha trasladado a los juguetes ¿dónde está el problema que estamos hablando de un sector de muy definido estamos hablando de niños que y además de juguetes que están espiando pues para cogérmelo entre comillas, ¿vale? Porque están teniendo imágenes de vídeo y audio de lo que pasa dentro de nuestra casa. Por lo cual, ah, primer problema, ¿qué hacen las compañías con esa información? Sobre un mercado pues, eh, especialmente vulnerable como son los niños, ¿vale? Segundo, vamos a confiar que las compañías son buenas, vale, que no hacen cosas raras. ¿Cómo de seguro está esa información dentro de la compañía? Ya no es la primera vez que una juguete ha sido atacada. Y ha Habido problemas de este tipo, vale. Y segundo tema, y bastante también importante, es que bueno, cualquier aparato electrónico es, pot es potencialmente un problema que puede tener problemas de seguridad. Vale, lo tiene nuestros rodadores, lo tiene nuestros móviles y lo puede tener las, las muñecas. Entonces, si un malote hace esa muñeca, pues al fin y al cabo te tiene eh, acceso al audio y vídeo dentro de nuestra casa. Vale, y, de, y recordemos a un mercado especialmente vulnerable como son los niños. Entonces han dicho, oye. Cuidado con esto, que está saliéndose de madre y es potencialmente muy peligroso. A esto está relacionado también con la noticia de la semana, con la encuesta de la semana, mejor dicho. Y si queréis algún ejemplo, ejemplo no os digo que sea malo, ¿eh? pero se hace mucho con Kayla, una médica que se llama Kayla, que te actúa con los niños en inglés o español. Es como una amiga de verdad, te hablará casi todo. ¿Y qué hace? Pues bueno, la cosa de espiar las conversaciones que los niños mantienen con estos juguetes quedan grabadas y almacenadas sin limitación en su colección, uso o divulgación ¿vale? pues como veis está y además esta muñeca es tan inteligente que cuenta con conexión bluetooth un micrófono y un altavoz y se engancha el móvil incluso hay digamos de estos juguetes que nos piden acceso a nuestra cámara de nuestro móvil etcétera, etcétera, pero bueno, simplemente hay esta noticia, hay que saber los riesgos y actuar como vosotros veáis más adecuado tampoco sirven para ayunarse. Y para terminar, pues nos vamos a hacer eco de un movimiento que le está pidiendo a YouTube que controle un poquito los vídeos, porque la gente en su ánimo de encontrar visitas, ¿vale? Pues está haciendo un poquito el loco, ¿no? Estamos viviendo los payasos y estos asesinos que crearon una, digamos, una ola de terror a nivel mundial, todo muy entrecomillado, vídeos bastante degradantes, etcétera, etcétera. Sí, consiguen visitas, pero que hay que controlar un poquito porque uf, se está degenerando un poquito y le están diciendo, oye, chicos, no todo vale. A ver si os pues, hagáis una regla y a esta gente la paráis antes de que tengamos un susto. Y con esto, pues nada, hemos acabado. Hasta la próxima semana.
3: La informática que se escucha.
1: Con este pequeño bloque de noticias que nos ha presentado Mortanauta, este programa va tocando a su fin. Y aunque esto no te suene, estás escuchando la nueva sintonía del programa, que presentamos en la despedida de este programa. Esta sintonía la podrás escuchar en los minutos iniciales de las próximas ediciones de Enredando. Recuerda que para participar tienes varios medios. Uno es la página web del portal de Enredando y su dirección es www.enredando.net. Y otro es el correo electrónico oyentes.enredando.net. Repetimos: oyentes.enredando.net. esta música queremos acercarte a estas próximas fechas navideñas, unas fechas para celebrar y en las que te ofreceremos unos programas especiales, los especiales de Navidad y Año Nuevo. Espero que disfrutes de los próximos programas especiales y solo nos queda desde el equipo que hacemos enredando desear que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo y en el próximo año podrás descubrir novedades en el programa. No nos pierdas de vista. Eso es todo. Sorionac et Aurte Berrión.